0: Jetzt kommen wir zu Gottes Wort. Wir haben so eine Zwischenserie, wir haben sie Jesuskultur genannt, so noch in Anhang an die Dreieinhalb. Wes hat den Sonntag genutzt, letzte Woche habe ich was darüber gesagt, so die Währung der unsichtbaren Welt, das hat was mit Jesuskultur zu tun. Und heute heißt die Predigt, ihr dürft mal die erste Folie mit dem Titel auflegen, weshalb Schuldbekennen notwendig ist. Ich weiß nicht, ob deine erste Reaktion Juhu ist und Halleluja was du denkst, wenn du so einen Titel hörst. Aber ich verspreche dir, die Predigt wird dich total inspirieren und kann ein echter Gamechanger sein in deinem Leben und einen richtigen Unterschied machen. Amen. Also mal Hand aufs Herz bei dir und sagen, wie auch immer du heißt, okay, ich höre gut zu für mich oder auch für meine Geschwister oder Menschen, die dich noch gar nicht kennen. Bevor wir reingehen, möchte ich euch erzählen von einem Traum, den ich ein paar Mal schon hier und auch in anderen Kontexten erzählt habe. Vor einigen Jahren, zwei, drei Jahren hatte ich einen Traum, das war noch während Corona. Der Gottesdienstraum war im Natürlichen noch andersrum bestuhlt. Für die, die da waren, da hatten wir die Bühne hier zur Hälfte und dann mit vielen Abständen hier die Stühle aufgestellt, was ein Privileg war, dass wir diese Halle hatten und dass wir in Gottesdienste feiern konnten und das auch wirklich gemacht haben und den Herrn angebetet haben. Und in meinem Traum aber war die Halle schon umgebaut in diese Richtung, äh, wo wir gar nicht wussten, ob wir das machen werden, aber sie war so längst bestuhlt mit 700 Stühlen. Und ich sehe mich im Traum, wie ich in die Halle hineinrenne und hinter mir ist eine Welle von Feuer. Also ich sehe wie eine Welle, aber es ist das Feuer des Heiligen Geistes und ich renne in diese Halle hinein und ich rufe Face Down, Face Down, also Angesicht auf den Boden. Das sehen wir im Alten Testament immer wieder, wenn die Herrlichkeit Gottes kam, dass die Priester teilweise auf den Boden gefallen sind und noch nicht mal mehr stehen konnten, weil die Herrlichkeit Gottes so gewaltig kam. Amen. Das gibt es heute. Ich habe gestern in einer anderen Gemeinde gepredigt in Berlin und es gab Momente, wo ich für Menschen gebetet habe, wo einfach Gottes Gegenwart so kam, wo Menschen dann einfach nicht mehr stehen können, weil die Herrlichkeit Gottes einfach kommt. Und das ist wunderbar, wenn so etwas passiert. Und in meinem Traum, und es war mehr ein Traum, es war eigentlich eine Trance. Eine Trance bedeutet, dass du etwas träumst oder etwas siehst in einem Nachtgesicht, aber zum Teil bist du Teil, also du erlebst ganz real, was du da siehst und was du ähm, träumst, in Anführungszeichen. Und in meinem Traum renne ich und ich sehe, ich bin nicht schneller als die Welle. Die Welle holt mich ein und sie drückt mich zu Boden, sie rollt über mich und ich spüre in meinem Traumtrance, wie sie mich richtig in mein Bett reindrückt. So und jetzt, wenn was gequetscht wird, also stell dir mal vor, du quetschst eine Tomate, dann kommt Tomate dabei raus. Oder wenn du eine Zitrone quetschst, dann kommt Zitronensaft dabei raus. Oder was auch immer, wenn du eine Quarktasche drückst, dann kommt eben Quarktascheninhalt raus. Und so wusste ich, ich werde gequetscht und die Frage ist, was kommt jetzt raus? Und dann war wie so Pause-Taste. Die Frage war, wenn Gott so kommt, so intensiv, was wird dann sichtbar, was kommt dann raus? Und in meiner Trance, in meinem Traum wusste ich, dass ich jetzt eine Entscheidung habe, ob das in Ordnung ist oder nicht. Ich wusste irgendwie, so ist es in Träumen, dass irgendwie die Gemeinde da ist. Und die Frage ist jetzt, Christoph, was ist, wenn jetzt ein Lebensgefühl hochkommt, zum Beispiel Gott dich befreit von, ich gebe jetzt Beispiele, tu es für dich anwenden, Zorn, Ärger, tiefer Lebensschmerz dieses oder jenes, einfach etwas sichtbar wird, was in dir drin ist. Und ich wusste in diesem Augenblick, dass ich die Entscheidung habe, will ich, dass Gott mich berührt, vielleicht etwas auch rausholt von mir, etwas neu macht in meinem Leben, oder ist es mir wichtiger, dass nichts komisch wird und meine Fassade gut aussieht und niemand bemerkt, dass ich auch Berührungen und Veränderungen von Gott brauche. Und das war beides. Das war super bewegend, weil ich gemerkt habe, Herr, ja, komm mit deiner Herrlichkeit, komm mit deinem Feuer, aber dann auch diese Würde, die Gott uns übrigens allen, allen Menschen gibt. Gott, der allmächtig ist, der Himmel und Erde geschaffen hat, zwingt niemanden, mit ihm zu leben, ihm nachzufolgen, sich ihm anzuvertrauen. Amen. Das ist die Würde, die Gott Menschen gibt, den freien Willen. Und ich wusste, ich habe Autorität darüber, ob ich das jetzt möchte oder ob ich sage, stopp. Und ich wusste, wenn ich stopp sage, dann pff, wird die Welle einfach an mir vorbeigehen und sie wird nichts mit mir machen. Es wird aber auch nichts sichtbar werden. Wie gesagt, ich wusste gar nicht, was sichtbar wird. Und irgendwie hat mich das total bewegt und hat Fragen in mir ausgelöst und ich habe gemerkt, Herr, es ist mir kostbarer und wichtiger, dass du mich berührst, dass du Dinge an meinem Leben tust. Ich wusste, wenn der Heilige Geist so kommt, dann werden Herzen berührt, Herzen geheilt, Herzen verändert, dann werden Dinge neu im Leben. Und ich wusste, es ist mir wichtiger, dass du etwas in meinem Leben tust, wie dass ich gut aussehe und dass alles glänzt und niemand merkt, dass es auch in meinem Leben Prozesse gibt. By the way, in meinem Leben gibt es Prozesse. Amen. In deinem wahrscheinlich auch. Oder zumindest in deinem Nebensitzer. Ich gebe euch noch ein paar praktische Beispiele. Die letzten Monate waren wir auf verschiedenen Konferenzen im Land. Und es gab eine Situation, die ist jetzt schon länger her. Das war nicht dieses Jahr, das ist noch länger her. In einer Dienstzeit höre ich, wie der Heilige Geist sagt, Geist sagt wenn du hier nach vorne kommst, hier ist eine Gnade, es war ein konkreter Ort, ich habe in der unsichtbaren Welt etwas gesehen und ich wusste, wenn jemand hierher kommt, dann wird er befreit von Unreinheit. So, wenn du jetzt denkst, ja, warum dahin kommt, das kann ich ja auch irgendwo am Platz erleben. Zum einen hast du recht. Zum anderen, wenn du ins Neue Testament, auch ins Alte Testament hineinschaust, dann siehst du ganz oft, dass Berührungen, Durchbrüche, Heilungen, Freisetzungen, insgesamt alles, was mit Wundern zu tun hat, mit Übernatürlichem, ganz oft mit Gehorsams- und Vertrauensschritten zu tun hat. Also Petrus muss die Steuer bezahlen. Er wird angefragt, hey, zahlen wir auch die Tempelsteuer? Und er sagt, ja, eigentlich schon. Jesus ist ja kein Schwarz-Tempelgeher. Also sagt er, Jesus, zahlen wir auch die Tempelsteuer? Und Jesus sagt, wir bezahlen die. Geh mal und angel einen Fisch. Petrus war ja Fischer. Und der erste Fisch, dem du das Maul öffnen wirst, da wird das Geld drin sein für deine und für meine Steuer. Wenn du Fischer bist und tausende und aber tausende Fische gefangen hast, dann wirst du denken, also ich habe so vielen Fischen das Maul geöffnet, da war nie das Geld für die Steuer drin. Und das sind so Dinge, Gott sagt manchmal etwas und du fragst dich ja, warum soll ich es so tun? Gott könnte es doch auch einfach so machen und irgendwo stimmt es. Aber ganz oft sehen wir im Neuen Testament, im Alten Testament, dass Gott sagt, geh diesen Schritt, dann kommt Freiheit, dann kommt Berührung, dann kommt Versorgung, dann kommt Veränderung, dann kommt Durchbruch und so weiter und so fort. Petrus hat es Gott sei Dank gemacht, hat die Steuer bekommen. Wir sehen es im Alten Testament in der Stadt Jericho, lauft um die Stadt. Wir sehen es im Neuen Testament, als, die Pri als dort Menschen kommen, die einen Aussatz haben und Jesus sagt zu ihnen, geht und zeigt euch, die wollen Heilung. Und er sagt, okay, er betet nicht. Er sagt nicht einfach, okay, komm, ich bet schnell für euch, sondern er guckt sie an und sagt, okay, geht zum Priester. Und eigentlich durftest du nur zum Priester gehen, wenn du keinen Ausschlag mehr hattest, wenn du nicht mehr krank bist. Du konntest nicht mit Ausschlag zum Priester gehen. Das ist wie, wenn du mit Corona in die Praxis hineingehst. Und dann sagst, können Sie mal testen, da will dich keiner haben. Also hier, Corona ist ja tot, aber Jesus lebt. Amen. Ähm, das war kein politisches Statement für die, die herausgefordert sind. Aber in dem Beispiel, die Leute gehen einfach los diese Aussätzigen zum Priester, weil sie das Wort Gottes hören und auf dem Weg werden sie geheilt. Und so ist es, dass Gott manchmal sagt: Wenn du A oder B tust, dann wirst du geheilt oder dann wirst du berührt oder dann verändert sich etwas. Und ich sage das in dieser Konferenz: Wenn du hier nach vorne kommst, da ist Freiheit. Und plötzlich sehe ich einen jungen Mann nach vorne kommen und weißt du, damit war klar, der Mann kämpft mit Unreinheit. Aber es war ihm völlig egal, was du denkst, was ich denke, was andere denken, dieser junge Mann hatte die Schnauze voll, ver, verzeih meine, meine Ausdrucksweise, aber er hatte das so satt mit Unreinheit ähm, zu kämpfen, dass er gesagt ich will lieber hier nach vorne kommen und berührt werden, um frei zu werden. Als er da nach vorne gelaufen ist, ich habe nur gesehen, dass er kommt, ich war... Am Weiterbeten, als ich wieder hingucke, sehe ich, wie er auf dem Boden unter der Kraft Gottes liegt. Am nächsten Tag hat er Zeugnis gegeben, wie Gott ihn von etwas frei gemacht hat. Amen. Komm, wir geben dem Herrn mal einen Applaus. Ich möchte euch die erste Bibelstelle zeigen. Sprüche 27, Vers 7. Der Satte tritt Honig mit Füßen, aber dem Hungrigen ist alles Bittere süß. Wenn du hungrig bist, wenn du bedürftig bist, wenn du was brauchst, Versorgung, Heilung, Durchbrüche, Führung, Antwort, Gottes reden dann ist dir fast egal, wie du es bekommst, weil du merkst, ich bin hungrig, selbst wenn es bitter ist, ich will es haben. Das ist wie wenn Kinder sagen, ich habe so Hunger, ja, heute Abend gibt es Butterbrot. Nee, dann nicht. Dann, denkst du, ja, dann hast du nie wirklich Hunger. Doch, ich habe so Hunger, ich sterbe vor Hunger. Gut, dann kannst du Brot haben. Nein, dann nicht. Nochmal Lasagne. Nein. Heute nicht. Ihr könnt Brot haben. Nein. Ja, dann hast du auch keinen Hunger. Doch. Okay, also ihr wisst, wenn ihr Kinder habt, was ich meine. Zumindest bei uns ist es manchmal so. Oder nach dem Fasten, da merkst du, oh, ist Butterbrot köstlich. Einfach so was ganz Einfaches oder einfach so eine Pellkartoffel, wo du merkst, also die mich jetzt sonst nicht begeistert, ich mag sie eher frittiert und in Scheiben geschnitten, aber so eine ganz einfache Kartoffel, die dann plötzlich so köstlich schmeckt oder ein Apfel, einfach weil du hungrig bist. Wir waren auf einer anderen Konferenz, da ging es um Befreiung. Da war ein Mann, der seit Jahren Schmerzen hat, körperliche Schmerzen seit Jahren. Und während wir gelehrt haben über Befreiung, haben einige, es war ein Seminar, wie man in Befreiung dient. Wir werden nächstes Jahr das auch hier anbieten. Ich weiß nicht, ob für alle oder Leiter oder Gemeindemitglieder, das schauen wir mal. Aber wir werden ein Seminar machen, wo wir trainieren, dass man im Befreiungsdienst dienen kann, dass Menschen befreit werden. Und das haben wir dieses Jahr mehrfach auch auswärts gemacht und der eine... In dieser Gruppe sind so 30, 40, 50 Personen und wir lehren sie, dass sie im Befreiungsdienst dienen können. Und während man über diese Dinge lehrt, ist es oft so, dass Menschen spüren, ich brauche selber Freiheit. Und hier sind wir schon wieder. Ich hoffe, du bist in einer Position, wo du nicht zu fein, zu hoch, zu wichtig bist, dass du sagen kannst, ich brauche Veränderung, ich brauche Berührung, ich brauche Freiheit, wow, ich bin auf dem Weg. Es ist so wichtig, dass wir auf dem Weg sein können und dürfen. Amen. Es ist so wichtig, dass du weißt, egal wie lange du mit dem Herrn unterwegs bist, egal wie viele Zertifikate du hast, egal wie lange du Bibelschule gemacht hast, egal ob du Student der Theologie bist, egal wie dein Hintergrund ist. Wir sind auf dem Weg und es ist total in Ordnung, auf dem Weg zu sein. Amen. Am Tag des Herrn werden wir vollendet werden. Dann werden wir ihn sehen und dann werden wir sein, wie er ist. Bis dorthin sind wir alle auf dem Weg. Egal wie wichtig, egal wie geistlich, egal wie deine Position ist, wir sind alle auf dem Weg. Und in diesem Kontext von von Christen haben einige gespürt, ich brauche Freiheit. Oft im Kontext, wenn es mit dämonischen Dingen zu tun hat, äußert sich das, dass dir plötzlich ganz schlecht wird. Oder die wird schwindlig mitten unter dem Wort Gottes, oder du spürst richtig, wie in dir an, etwas anfängt aufzustehen. Das passiert auch in solchen Gottesdiensten. Ich war selber in einem Kontext vor einigen Jahren in einem Gespräch mit meinen Mentoren, und es ging in der, in der Phase in meinem Leben um Dinge, die ich ordnen musste, die ich aufräumen musste, wo ich einfach Fehler gemacht habe, wo ich mit konfrontiert war, wo ich gemerkt habe, ich muss diese Dinge korrigieren, ich muss um Vergebung bitten, ich muss Dinge verändern. Und ich saß in diesem Gespräch und sie haben mich Dinge gefragt und ich habe gute Antworten gegeben, auch wahrhaftige Antworten. Aber während ich so diese Antworten gegeben habe, habe ich gemerkt, mir wird es ganz schlecht. So richtig schlecht innerlich. Und ich saß so da und sie haben sich das angehört und haben gesagt, okay, dann ist es so. Und in mir habe ich gemerkt, oh, ist mir schlecht und da habe ich gespürt, etwas... Meine Antwort stimmt, aber dennoch stimmt etwas nicht. Ich habe gespürt, irgendwas stimmt nicht. Gott will was an mir tun. Und das sind genau die Momente. Willst du jetzt gut dastehen und sagen, ja, alles, alles Roger. Oder merkst du, ey, ich will nicht gut dastehen. Ich will Freiheit. Ich will das, was Gott will. Ich will mit Gott im Reinen sein. Amen. Und dann habe ich ihm... Also Amen heißt, so ist es. Ihr seid bei mir, oder? Amen. Amen. Das heißt, ich habe ihm gesagt, hey, ich weiß nicht genau, was es ist, an mir ist so schlecht. Und das war richtig gut, weil wir dann weitergesprochen haben, dann gebetet haben und das hat wirklich etwas geknackt in meinem Leben und einfach Wahrheit und Licht in eine Situation hineingebracht. Das heißt, wir sind bei diesem Seminar, wir lehren über Befreiung und eine Person spürt unter dem Wort Gottes, dass in ihr richtig etwas kämpft. Eine Person, die kämpft, die seit Jahren unglaubliche Schmerzen hat. Und dann kommt die Person nach vorne, ich kürze es ab, ähm, die Person lässt für sich beten, im Gebet werden Dinge deutlich, die diese Person bekennt und vor Gott bringt und vor Gott aufräumt. Und plötzlich fängt sie noch intensiver an zu manifestieren, indem sie tobt und gewisse Dinge tut, so wie wir es im Neuen Testament einfach lesen. Es gibt die unsichtbare Welt, es gibt Engel, es gibt Dämonen, es gibt Gott, es gibt seinen Widersacher. es gibt Wunder, es gibt all die Dinge, auch 2023, Amen. Und dann bekennt er es vor Gott, räumt es auf und plötzlich kommt die Kraft Gottes und befreit ihn. Und er ist nicht nur frei, er ist von jahrenlangem, wirklich dekadenlangen Schmerz komplett geheilt in einem Augenblick. Amen. Mein Punkt an dieser Stelle ist, wenn du hungrig bist, wenn du bedürftig bist, dann ist dir Bitteres süß, dann denkst du, ist mir egal, wie es aussieht, ich will von Gott berührt werden. Meine Frage an dich ist, was bewegt dich? Nächste Folie. Was ist dir kostbar? Was willst du? Also was suchst du? Was ist in deinem Herzen wichtig? Brauchst du Freiheit? Sehnst du dich in deinem Leben nach Heiligkeit und Reinheit? Willst du heilig und rein leben, frei leben von Lügen, von Bindungen, von Dingen, die dich quälen? Willst du Frieden mit Gott haben? Ich rede nicht von diesem übergeordneten Frieden nur, den wir bekommen, weil Jesus für uns gestorben ist, sondern auch wenn wir zu Jesus gehören, dann gibt es manchmal Lebensbereiche, wo Gottes Geist anfängt mit uns zu reden und er uns rausruft aus gewissen Dingen. Er sagt, ich möchte, dass du dich hier veränderst. dein Reden, deine Sprache, dein Denken, deine Verhaltensweisen. Das ist nicht gesetzlich. Das ist, wo Gott uns hineinruft, ihm immer ähnlicher zu werden. Amen. Und es ist so, David sagt in den Psalmen, es gab eine Stelle, da habe ich Gott nicht mit Gott offen gesprochen und seine Hand hat wie auf mir gelastet. Ich habe gespürt, dass mein Gewissen nicht rein ist. Etwas bedrängt mich. Manche haben ein schlechtes Gewissen und ihr sagt seit Wochen, Monaten und Jahren, nein, nein, ich bin die Gerechtigkeit Gottes. Das geht schon. Da ist Gnade. Gott liebt mich, ja, ich bin angenommen. Aber dieses schlechte Gewissen verschwindet nicht über eine lange Zeit. Es ist, gibt schon die Situation, dass dieses schlechte Gewissen der Geist Gottes ist, der sagt, du nimmst es zu locker, du nimmst es zu leger, ich möchte das wirklich verändern. Ich möchte daran, ich möchte dich hier freisetzen, ich möchte etwas Neues tun. Dein Zurechtlegen stimmt nicht und deswegen kommt auch nicht wirklich Frieden. Was ist dir wichtig? Was ist dir kostbar? Frieden mit Gott, gutes Gewissen oder ist es dir wichtiger, wie du vor Menschen aussiehst? was Menschen über dich denken oder ist es dir wichtiger in Bereichen, dass du merkst, ich will gar nicht, dass Gott hier etwas ähm, redet, ich will Geld oder dieses oder jenes, wie ich die Sachen mache, ich möchte das so machen, wie ich das mache, weil das bedeutet Geld oder Wohlstand oder dieses oder jenes oder Macht oder Einfluss, ähm, nächste Folie, deine eigenen Wege. Manche merken, ja, ich will schon, was Gott will, aber ich will in diesem Bereich auch leben, wie ich will, ich will es machen, wie ich möchte oder schmeckt dir Schuld und Sünde noch? Ich muss euch ehrlich sagen, es gab Zeiten in meinem Leben mit Gott, wo ich in einem Bereich meines Lebens in die Falle getappt bin und Gott mich rausgerufen hat. Ich habe richtig gespürt, wie Gott mich rausruft. Ich wusste, was Gott will und die Wahrheit ist, ich wollte auch, was Gott will. Ich wollte wirklich auch, was Gott will, aber Schuld und Sünde war auch noch köstlich. Ich weiß nicht, ob du das kennst, dass es manchmal Bereiche gibt, du willst, was Gott will, aber irgendwie das Ding loslassen oder so radikal, du willst dann so, ja, so einen sanften Übergang und merkst manchmal, ich will schon loslassen, aber noch nicht wirklich, aber irgendwo schon, aber doch nicht ganz. Und ich habe mich in so einer Situation befunden und deswegen habe ich dann auch gemerkt, doch ich will schon, was Gott will und da, wo es nicht geklappt hat, ja, da ist ja auch Gnade da und irgendwo stimmt es, dass Gnade da ist, aber in meinem Kontext hat sich das viel zu lange gezogen. Es hat sich viel zu lange gezogen und ich habe gemerkt, dass diese Zeit, die wo ich immer gedacht habe, ja, ist nicht so wild, wo der Heilige Geist gedacht hat, doch, ist für mich total wild. Ich möchte, dass sich hier Dinge in deinem Leben verändern. Ich möchte, dass du aus diesen Dingen rauskommst. Nochmal Sprüche, 20 Vers 7 im Kontext Sünde und Schuld. Da heißt es, süß schmeckt dem Mann das Brot der Lüge, aber hinterher ist sein Mund voller Kies. Ich mag das? Die Sprüche sind oft so ganz praktisch. Also es schmeckt süß und plötzlich merkst du: oh, Ich habe Steine im Mund. Also alles, was sich manchmal so lockt, was so edel ansieht, egal ob es Ansehen bei Menschen ist, Macht, Geld, deine Wege, dieses jenes. Du denkst im Augenblick: Ach, irgendwie kickt's noch oder ist schön oder ist ja nicht so wild. Aber Gott sagt dir: Hey, alles, was ihm widerspricht, alles, was außerhalb seiner Wege ist, im Endeffekt wird es wie Kies, wie Steine, wie ähm, ja, wie Steine in deinem Mund sein. Keiner will Steine essen, nehme ich an. Also, dass wir Veränderung erfahren, hat damit zu tun, dass wir bereit sind, Dinge auch ins Licht zu bringen und kostet es, was es wolle, so ist die Überschrift, dass wir sagen, Herr, du darfst Dinge an mir tun, ich will Freiheit, ich will Veränderung, ich will Transformation, egal wie es aussieht. Und die nächste Folie, da heißt es, Buße, Umkehr, Schuld bekennen ist immer Teil einer Jesus-Bewegung. Wenn wir uns nach Erweckung sehnen in unserer Stadt, in unserem Leben, in unseren Familien, in unserem Umfeld, wenn wir uns danach sehnen, dass Gott etwas tut, hat es immer mit Buße, mit Umkehr und mit Schuldbekennen zu tun. Wichtig im Deutschen, Buße und Büßen ist so nah beieinander. Bußen und Büßen hat bei dem Herrn erstmal nichts miteinander zu tun. Wir haben es gehört vorhin von Rike: Jesus hat unsere Schuld auf sich genommen, das sind die guten Nachrichten, Amen. Das ist willkommen, wir geben dem Herrn mal einen Applaus, ihr seid heute so verhalten. Buße, im Wort Gottes bedeutet Neudenken, Umdenken und Umdrehen. Du dachtest, du bist auf dem Weg Richtung Hamburg und merkst, eigentlich sehe ich seit zwei Stunden immer nur Schilder Stuttgart und Füssen, dann bist du wohl nicht auf dem Weg nach Hamburg. Dann ist es Zeit umzudenken, oh, ich täusche mich wohl. Und dann natürlich nicht nur umdenken und sagen, oh ja, jetzt ist mir die Täuschung aufgefallen. Ich bin ja gar nicht auf dem Weg nach Hamburg, sondern dann auch umdrehen. Ausfahrt raus und umdrehen, damit du Richtung Hamburg kommst. Umkehren, Neudenken, Umdrehen ist im Leben mit Gott unverzichtbar. Nicht nur am Anfang unseres Weges, sondern jeden Tag oder jede Season unseres Lebens mit Gott. Amen. Egal, wie lange du unterwegs bist. Das hat nichts mit Büßen zu tun. Das hat mit Wahrheit, mit Licht und mit Sehnsucht zu tun. Und es ist immer Teil einer Jesusbewegung. Wir lesen mal kurz gemeinsam Matthäus 3, ihr seht es hinter mir, auch für euch, die am Livestream seid oder hier, wenn ihr mitlesen wollt, in der App oder unter dem YouTube-Link findet ihr immer das Skript, da könnt ihr mitlesen, die Bibel stellen, da steht alles mit drin. Da heißt es, in jenen Tagen aber kommt Johannes der Täufer und predigt in der Wüste von Judäa und spricht, tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe gekommen, denn dieser, also Jesus ist, ähm, Achso, Entschuldigung, Johannes, denn dieser Johannes ist der, von dem durch den Propheten Jesaja geredet ist, der spricht, Stimme eines Rufenden in der Wüste, bereitet dem Weg des Herrn, macht gerade seine Pfade. Er aber, Johannes, hatte seine Kleidung von Kamelhahn und einen lehnernden Gürtel und seine Lenden, seine Speise aber waren Heuschrecken und wilder Honig. Da ging zu ihm hinaus Jerusalem und ganz Judäa und die ganze Umgegend des Jordan. Und sie wurden von ihm im Jordanfluss getauft, indem sie ihre Sünden bekannten. Also wir lesen hier, dass Johannes, der den Weg für Jesus bereitet, wir gehen da jetzt nicht in alle Ausführlichkeit rein, dass er einen Auftrag bekommen hat, den Weg des Herrn, den Weg für Jesus zu bereiten. Und er bereitet den Weg des Herrn, indem er, das lesen wir bei den Propheten und in den anderen Evangelien, indem er die Menschen zur Buße, zur Umkehr zu Gott ruft. Ganz konkret, er sagt, hey, ihr stiehlt oder ihr übt Gewalt oder ihr seid geizig oder ihr habt keine Barmherzigkeit. Und er sagt ihnen ganz konkret, verändert das. Seid barmherzig gegen die, die keine Mäntel haben. Hey, ihr, ihr Zöllen ihr Soldaten, nutzt nicht Gewalt, um euch zu bereichern, sondern er sagt ganz konkrete Dinge, verändert euer Verhalten. Er sagt, alles, was hoch ist, wird erniedrigt werden, alles, was zu stolz ist, wird niedrig gemacht werden, alles, wo es Täler gibt, wird Gott ausfüllen, da, wo dir was fehlt, wo Mangel ist, wird Gott was neu machen, damit der Weg des Herrn bereitet ist. Und dann heißt es, wenn ihr nochmal schaut in Vers 5, da ging zu ihm hinaus Jerusalem und ganz Judäa und die ganze Umgegend des Jordan. Ich finde es so stark, in Zeiten, wenn Gott eine Jesus-Bewegung plant, dann kommt ein Geist der Buße, ein Ruf zur Umkehr, ein Ruf mit Gott im Reinen zu sein. Und alles, was Gott tut, hat immer, beginnt immer in der Gemeinde. Amen. Alles, ihr seid so verhalten heute. Ähm, alles, was Gott tut, beginnt immer in der Gemeinde. Amen. Ja. Und erst wenn wir es empfangen, erst wenn wir dazu ja sagen, dann schwappt es auch über zu den anderen Menschen. Wenn Gott eine Jesus-Bewegung vorbereitet, dann hat es damit zu tun, dass er, auch die, dass er uns ruft, Dinge vor ihm zu begradigen und aufzuräumen und um zu klären. Und wir sehen, dass Jerusalem, die Umgegend, dass überall, überall Menschen herkamen und das Interessante ist, zu Johannes dem Täufer. Wenn ihr euch anschaut, wie der Typ drauf ist, der hat einen Kamelhaarmantel, das war jetzt nicht die hipste Kleidung damals. Der ist Heuschrecken und Honig, also der Typ war jetzt das Gegenteil von irgendwie cool und hipster und up-to-date und total zeitgeistmäßig. Der war völlig gegenteilig, aber er war gesalbt und die Menschen haben gespürt, das, was der Typ sagt, obwohl er komisch aussieht, obwohl seine Botschaft irritierend ist, es stimmt. Und sie kamen zu ihm und sie ließen sich taufen, wie? indem sie ihre Sünden bekannten. Sie haben Schuld, Versagen und Dinge ins Licht gebracht. Gott möchte in unserem Haus gewaltig kommen. Gott möchte in unsere Stadt gewaltig kommen. Gott möchte in unser Land gewaltig kommen, dort, wo du bist, dort, wo du Verantwortung trägst. Und ein Teil, nicht alles, aber ein Teil, hat mit einem Lebensstil zu tun, dass wir im Licht leben, dass wir Schuld bekennen, dass wir Dinge nicht verstecken und dass wir mit Gott im Reinen sind und uns von ihm überführen und ansprechen lassen. Amen. Schauen wir uns das kurz an, Schuld bekennen. Einfach ein paar Gedanken. Erstens, Schuld bekennen ist notwendig, und zwar Gott unsere Schuld bekennen. Es muss nicht alles Menschen bekannt werden. Manchmal ist es total wichtig, dass wir Gott unsere Schuld bekennen. Diese Stelle ist köstlich. Lest sie mal aufmerksam mit. Wenn wir im Licht wandeln, wie er im Licht ist, haben wir Gemeinschaft miteinander, also mit dem Herrn. Und das Blut von Jesus, seines Sohnes, reinigt uns von jeder Sünde. Wenn wir sagen, dass wir das schreibt er an Gemeinden, wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir unsere Sünden aber bekennen, dann ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Wenn wir sagen, dass wir nicht gesündigt haben, machen wir Gott zum Lügner und sein Wort ist nicht in uns. Johannes schreibt hier, wir sollen im Licht wandeln, wie er im Licht ist. Im Licht wandeln an dieser Stelle heißt nicht, dass du alles, ich habe die Stelle früher immer so gelesen, im Licht wandeln heißt Du hast bloß nichts mit Finsternis und mit Fehlern zu tun. Also du machst alles richtig, du bist im Licht, es gibt keine Fehler. Aber wenn es so wäre, dann müsstest du durch sein Blut nicht von Ungerechtigkeit gereinigt werden. Ich sage es nochmal, hier bedeutet im Lichtwandel nicht perfekt wandeln, weil dann, dann müsstest du ja gar nicht gereinigt werden. Sondern diese Stelle sagt, wenn wir sie nochmal genau, ihr seht sie, äh, nochmal die Verse davor. Wenn wir im Licht wandeln, wie er im Licht ist, haben wir Gemeinschaft miteinander. Im Licht wandeln bedeutet bei Gott zu sagen, Herr, so sieht's aus bei mir. Ich habe echt ein Problem mit Geiz. Ich habe echt ein Problem mit Wut. Ich habe echt ein Problem mit Rechthaberei. Ich habe echt ein Problem mit Sorgen. Weißt du, dass sich Sorgen Sünde ist? Permanent sich zu sorgen, ist Schuld. Aber es ist doch gut, Gott liebt es, dir zu vergeben und dich frei zu machen. Und glaub mir, ein Leben ohne, äh, ohne Sorgen lebt sich viel besser. Amen. Fühl dich nicht verdammt, aber permanent zu grübeln, Sorgen, bedrückt zu sein, ist nicht das Leben, was Gott für dich hat. Wenn du spürst, meine Augen wandern die ganze Zeit, wenn ich spazieren gehe, ich sehe Männer, Frauen, was auch immer, und du merkst, deine Augen... Da ist eine Unreinheit drin, da ist was, was dich permanent anspricht. Du bist gar nicht fokussiert in deinem Leben, sondern immer woanders. Es ist gut, im Licht zu wandeln, und um es Gott zu sagen. Wenn du nicht durch Instagram schauen kannst und merkst, was der Algorithmus dir füttert, der Algorithmus verrät ja, wer du bist. Also dein Algorithmus sagt dir, wer du bist. Schau mal deinen Algorithmus an und dann, weiß nicht, ob du löschen kannst, wenn notwendig, und mach einen Neustart. Amen. Der sagt dir, wie du drauf bist. Und wenn du merkst, oh wow, was ich mir da angucke, das ist gar nicht so sinnvoll, dann wandel im Licht. Wenn wir im Licht wandeln, echt sind vor Gott, Herr, so sieht's aus, so sieht's bei mir aus, dann sagt Gott nicht, klagt uns an, rümpft die Augenbraue, sondern dann heißt es dort, dann haben wir Gemeinschaft mit ihm. Warum? Weil du kannst, wenn du dich schämst, keine Gemeinschaft haben. Wenn du dich vor jemand schämst und so tust, als ob, dann spürt der andere irgendwas, stimmt doch nicht. Das weißt du in Freundschaften, in Familien. Wenn jemand ein schlechtes Gewissen hat und Dinge verbirgt, dann merkst du, was ist eigentlich los? Was versteckst du? Gott möchte, dass wir die Dinge vor ihm im Licht haben. Amen. Und dann, bitte nochmal, vielen Dank, dann reinigt uns, äh, nochmal davor, Ja. dann reinigt uns sein Blut von jeder Sünde. Dann reinigt uns das Blut, weil wir im Licht sind, weil wir sagen, Herr, so sieht's aus. Und hier sagt er gleich, ey, wenn du sagst, du hast keine Sünde, dann hast du jetzt die erste Sünde, weil... Jeder hat Sünde, jeder hat Schuld, jeder ist auf dem Weg. Das ist die wunderbare Botschaft des Evangeliums, dass wir mit unserer Unvollkommenheit zu Gott kommen können. Und wenn wir merken, etwas läuft schief, können wir echt sein vor Gott. Amen. Ich gebe euch einfach mal nur ein paar Beispiele, nicht gesetzlich hören, aber Dinge, die man vor Gott bekennen kann. Haltungen, Taten ähm, und Gedanken. Vielleicht Eifersucht, Wut, Neid, Geiz, Sorge. Eifersucht, wenn du spürst, du neidest Dingen Menschen, sagst dem Herrn, sag, ach. Oh, ich bin zerfressen von Eifersucht, Sorge, Lust, Arroganz. Wenn du dich immer als der schönste, beste, größte fühlst, merkst du, verachtest die anderen. Es ist gut, so etwas vor dem Herrn zu bekennen. Nicht so zu tun, als ob es nicht da wäre. Der Herr liebt es, diese Dinge hochzubringen. Vor allem, wenn du ihm näher kommst. Bitte erschrick nicht. Manchmal denken wir, oh, ich bin so nah an Gott wie nie. Dann bist du näher am Licht. Und wenn du näher am Licht bist, dann siehst du noch viel mehr, wie viele Flecken du hast. Für manche ist es total irritierend, dass sie merken, eigentlich bin ich in der Season, ich war Gott nie so nah in den letzten Jahren. Und plötzlich merken sie, Alter, was ist denn hier los? Es ist wie so eine saubere Scheibe, wo du denkst, boah, schön geputzt und dann kommt die Sonne und dann denkst du, oh, oh. So ist es beim Herrn. Nicht erschrecken, einfach im Licht bleiben. Dann ihn bekennen. Da, wo Rache, wo Stolz in deinem Leben ist, Selbstgefälligkeit, Unreinheit und was auch immer. Es gibt Dinge, die können wir vor Gott bekennen. Du musst sie nicht krampfhaft suchen, musst jetzt nicht gucken, ja, was ist da alles? Du wirst es wissen, du wirst es spüren und wenn es so ist, bekennst vor Gott. Amen. Zweiter Punkt, einander die Schuld bekennen. Manches können wir direkt zu Gott bringen, aber manchmal ist es total wichtig, dass wir einander die Schuld bekennen. Die stelle hier aus Jakobus. Ich, eigentlich will ich nur einen Vers highlighten, aber die ist so gut, deswegen lesen wir sie komplett. Leidet jemand unter euch? Er bete. Wenn du in Not bist, bete und such Gott. Bist du gut drauf, bist du guten Mutes, dann sing Lobpreislieder, sing Psalmen, zwitscher den ganzen Tag. Amen. Ist jemand krank unter euch? Wenn du spürst, du kämpfst mit Krankheit, auch gewichtiger Krankheit, errufe die Ältesten der Gemeinde zu sich und sie mögen über ihn beten und ihn mit Öl oder sie mit Öl salben im Namen des Herrn. Und nicht das Öl, sondern das Gebet des Glaubens wird den Kranken retten. Und der Herr wird ihn aufrichten. Und, jetzt wichtig, wenn er Sünden begangen hat, wird ihm vergeben werden. Bitte nicht den Umkehrschluss. Wenn jemand krank ist, heißt es nicht, dass er gesündigt hat. Oh, du bist krank, also musst du wohl gesündigt haben. Oh, du bist schon lange krank, also musst du sehr gewaltig gesündigt haben. Oh, du wirst nicht geheilt, also ist da wohl geheime Sünde in deinem Leben. Das heißt es nicht. Aber umgekehrt kann es schon sein. Es kann sein, dass Krankheit in deinem Leben ist und Krankheit nicht geht, weil es eine Schuld in deinem Leben gibt, eine Sünde, in der du lebst, in der du verhast, in der du bist, wo du heimlich lebst, wo es wichtig ist, dass du sie bekennst und ins Licht bringst. Hier heißt es, und wenn er Sünden begangen hat, wird ihm vergeben werden, aber dazu gehört Vers 16, deswegen bekennt nun einander die Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Bei manchen ist es wichtig, dass sie Dinge vom Menschen ins Licht bringen. Auch hier ein paar Beispiele. Ist nicht gesetzlich zu hören, nur ein paar Hinweise. Ihr seht das auf der nächsten Folie. Wenn du seit langem mit Pornografie kämpfst und du merkst, du kommst da nicht raus, ist es total gut, jemandem das mal zu sagen. Manchmal sind wir so, wir wollen es mit uns alleine ausmachen und mit dem Herrn. Das darfst du. Wenn es sich nicht verändert, bring es in Licht, ins Licht zu jemandem. Sag, ey, weißt du was, ich kämpfe mit Unreinheit. Auch, ich hatte die Tage ein Gespräch mit einer Person, die sagt, ich kämpfe mit so viel Ablehnung, ich fühle mich so oft komisch. Weißt du, wenn du das nur mit dir rumträgst, da verändert sich es nicht. Die Tatsache, dass sie gesagt hat, hey, ich fühle mich manchmal komisch, ich fühle mich manchmal unwohl in der Gruppe, in so einer Gemeinde. Damit bringst du etwas ins Licht, damit beginnt ein Prozess und damit kann sich alles verändern. Amen. Also Pornografie, Betrug, wenn du betrügerisch lebst, Schwarze Kassen, falsche Rechnungen, was auch immer, Affären, falsche Beziehungen. Manchmal ist man so festgefahren in was, falsche Bünde. Alles, was mit Scham zu tun hat, wo du merkst, oh, ich kann das nie jemandem sagen. Ich habe in den letzten Jahren so viele Durchbrüche bei Menschen gesehen, die ich begleite, die gesagt haben, ich muss dir das sagen. Ich muss das aus der Schublade rausholen, aus dieser verborgenen Kammer und hinlegen damit kämpfe ich. Ich schäme mich total dafür, für diese Gedanken, für diese Dinge. Aber es muss ins Licht, weil wenn es im Finsteren bleibt, dann behält es Kraft und Macht. Manche Dinge müssen vom Menschen ins Licht gebracht werden. Amen. Perversionen, wirklich, es gibt nichts. Wisst ihr, das Problem ist, wenn Menschen mit extremer Unreinheit oder vielleicht sogar Perversion kämpfen, in welchem Bereich auch immer, dann fühlst du dich so unter Scham und denkst dir, oh, das kann ich auf gar keinen Fall sagen. Das Problem ist, dass es dadurch Macht behält, wie ich es gerade schon gesagt habe. Das heißt, gerade wenn es etwas ist, wo du denkst, boah, das kann ich gar nicht ans Licht bringen, ist es so wichtig, dass du es an verantwortlicher Stelle, dort wo du jemandem vertraust, ins Licht bringst. Und wir brauchen, ihr seht es gleich bitte noch nicht, die nächste Folie, wir bleiben noch auf der, wir wollen als Gemeinde ein Ort sein, wo eine Atmosphäre ist, wo es nicht schwer ist, Dinge ins Licht und ans Licht zu bringen. Wo du weißt, egal mit was du kämpfst, egal was gelaufen ist, egal was läuft, egal was du gemacht hast, du kannst diese Dinge ins Licht bringen, bekennen und benennen, damit Veränderung kommt. Amen. Egal, was in deiner Vergangenheit war, alte Schwüre, auch Missbrauch in beide Richtungen, wenn es Missbrauch gab in deinem Leben und du merkst, ich muss es ans Licht bringen, vielleicht schämst du dich oder denkst, du warst dafür verantwortlich, warst du nicht. Bring die Dinge ins Licht, schäm dich nicht, komm und sprich über diese Dinge. Aber auch wenn du auf der anderen Seite bist, wenn du missbräuchlich gehandelt hast, wenn du Menschen missbraucht hast, wenn du falsche Dinge getan hast, schäm dich nicht, bring diese Dinge ins Licht, dass Heilung, Vergebung und Transformation kommen kann. Amen. Familiengeheimnisse. Das dürfen wir nicht sagen, aber es muss gesagt werden, damit etwas sich verändert. Ein paar Dynamiken. Oh, ich darf das nicht sagen über den anderen, was denkt er, ich will den nicht bloßstellen und ihr mauschelt die ganze Zeit zu zweit, aber es verändert sich nie. Das ist so wichtig, dass man mal an ordentlicher Stelle nicht am Biertisch irgendwie sagt, muss immer was sagen, ja, sondern oder umgekehrt sie mit ihren ganzen Freundinnen, sondern an verantwortlicher Stelle sagt, hey, so sieht es aus. Hier sind wir total festgefahren und kommen nicht weiter. Oder wenn der Heilige Geist zu dir spricht und dir sagt, du musst es ans Licht bringen. Oder wenn sich ganz lange nichts verändert oder man merkt, dass man es alleine nicht packt. Wenn so etwas bei dir ist, bring die Dinge ins Licht, bekennt einander eure Schuld. Nächste Folie, wir brauchen eine Atmosphäre, wo es leicht ist, Schuld zu bekennen. Amen. Deswegen ist auch ganz wichtig, wie wir reden. Es gibt nichts was du nicht hier ins Licht bringen könntest. Wirklich nichts. Es gibt auch gesellschaftliche Dinge, die sind so verpönt, weil Leute sagen, Ja, wenn jemand sowas macht, dann ist er bei dem Herrn Jesus absolut willkommen. Und dann ist er auch bei uns absolut willkommen. Du kannst Dinge hier ins Licht bringen. Amen. Das heißt, ich möchte euch einladen, dass ihr darauf achtet, auch wie ihr sprecht. Dass wir nicht im Nebenschauplatz irgendwie die Dinge so reden, dass Menschen merken, oh, wenn ich das höre, dann dann sage ich gar nichts. Aber Wenn ich das ans Licht bringe, ich habe ja gehört, wie die dort reden, kann ich hier gar nicht. Doch, kannst du. Achtet auf eure Rede, der Heilige Geist wird euch darauf ähm, Hinweise geben. Noch eine Folie, einfach ein Statement. Es darf in unserer Mitte auch keine Position geben, die zu hoch ist, um Schuld zu bekennen. Manchmal hat man das Gefühl, boah, jetzt leite ich eine live Group oder bin Teil von Gemeindeleitung oder bin Hauptpastor oder dieses oder jenes oder Ältester oder in deinem Unternehmen Geschäftsführer oder im Reich Gottes ein Prediger, der ähm, im Reisedienst ist, was auch immer. Es darf keine Position geben, wo du nicht in dieser Schlichtheit leben kannst, dass da, wo du kämpfst, da, wo du Probleme hast, du Menschen deine Schuld bekennen kannst und sagen kannst, hey, hiermit kämpfe ich, bitte helft mir. Wenn wir das nicht tun, dann bleibt es im Verborgenen. Alles, was im Verborgenen ist, ist nicht Licht. Und alles, was im Verborgenen ist, behält Macht. Und Freiheit wird sehr schwierig bis unmöglich. Amen. Es darf keine Position geben. Du brauchst keine Angst haben vor einem Karriereknick, in Anführungszeichen, wenn du etwas ans Licht bringst. dass du denkst, Oh, wenn du damit kämpfst, ja dann. Es ist total wichtig, dass du keine Angst hast vor einem Karriereknick. Ihr wisst, wie ich es meine. Aber ich möchte dir auch was anderes sagen. Gerechtigkeit muss wichtiger sein als jeder Karriereknick. Wenn es bedeuten würde, dass dein etwas ins Licht bringen... Konsequenzen hätte und es gibt Dinge, die Konsequenzen haben, muss die Gerechtigkeit und rein mit Gott sein wichtiger sein, als dass Dinge gut aussehen. Karriere, Erfolg, dieses oder jenes ist weniger wichtig, wie mit Gott im Reinen zu sein. Heute ist Ewigkeitssonntag. Wir werden alle vor Gott stehen und für unser Leben und für unsere Taten Rechenschaft abgeben. Und Gott ist bereit, uns Dinge zu vergeben, wenn wir sie ins Licht bringen und wenn wir sie aufräumen. Amen. Die anderen Dinge spreche ich jetzt nur an der Zeit halber. Manchmal braucht es Wiedergutmachung, einfach nur ein Statement. Manchmal hast du gestohlen und du musst es zurückbringen. Meine Frau hat damals die Zeche geprellt, als sie nach Berlin gezogen ist. Und dann hat sie sich bekehrt und dann war sie in der Bibelschule und plötzlich hat sie dieses Lokal vor Augen gesehen. Und so, oh no. Und dann wusste sie, jetzt heißt es zurückgehen und einfach die bezahlen, was sie nicht bezahlt hat davor. Ich musste Dinge in meinem Leben gut machen, ich musste Leute anrufen und sagen, was ich da gemacht habe, das tut mir richtig leid, das war richtig falsch, es tut mir leid. Heute kommen mir manchmal noch Dinge, die Jahre zurück sind, ich habe letztens jemanden gesehen auf Facebook von ganz früher, wo ich einfach gemerkt habe, boah, da habe ich einfach eine Person entehrt mit meinen Worten und Taten. Ich habe gemerkt, ich möchte das aufräumen, ich möchte mich melden, ich möchte mich entschuldigen und ich möchte sagen, dass es falsch war. Manchmal ist es wichtig, dass du Dinge wieder gut machst. Amen. Hey, das Evangelium ist so herrlich. Es ist so herrlich, dass du Dinge gut machen kannst bei Gott. Auch nur erwähnt, Dinge ansprechen, Matthäus 18, heute nicht viel Manchmal ist es auch wichtig, dass du Schuld bekennst, dass du Schuld vor Menschen bekennst, manchmal, dass du Dinge gut machst, manchmal ist es auch andersrum, dass du Menschen ansprechen musst, die Sündigen. Wer zu breit für heute gilt auch für Gemeindeleitungen, da gibt es nochmal einen anderen Rhythmus. Ihr seht es im Skript, ein paar Bibelstellen kann ich heute nicht darauf angehen. Ich möchte es abschließen mit ein paar Gedanken, warum Personen das nicht machen. Also wenn man all das hört, dass Dinge transformiert werden, dass du frei wirst, dass du neu wirst, dass du mit Gott ins Reine kommst, dass du heil werden kannst, neu werden kannst, ein reines Gewissen hast, Fülle von Freude hast, mit dem Heiligen Geist im Reinen bist, was köstlich ist. Es gibt nichts köstlicheres, als ein reines Gewissen. Amen. Es gibt nichts köstlicheres, als nah an Gott zu sein und das Reich Gottes ist Frieden, Freude und Gerechtigkeit. Du merkst, boah, mein Leben ist so satt und so gesegnet und so im, im grünen Bereich. Amen. Es gibt gar keinen Grund, in Dingen festzustecken und sie nicht ins Licht zu bringen. Aber es gibt manchmal Dinge, die so tun, als ob sie ein Grund wären, und die möchte ich mir noch ein paar wenige Minuten, drei, vier, fünf Minuten mit euch zum Abschluss anschauen. Warum sollte man Dinge nicht ins Licht bringen? Oder warum passiert nichts, obwohl Personen scheinbar es ins Licht bringen? Erstens: Es geht nicht um eine Geste, sondern um eine echte Handlung. Wir lesen dort, dass bei Johannes der Täufer ähm, dass viele Pharisäer und Sadduzäer zu seiner Taufe kamen. Ich fand es so witzig, diesen Begriff, wenn ihr kurz herhört. Zu seiner Taufe, also zu seinem Event, zu seinem Buß-Event. Also es war irgendwie schon cool. Alle sind zu Johannes Buß-Event gegangen und dann ist man halt mitgegangen. Und viele von den Religiösen sind einfach mitgegangen zu diesem religiösen Event, wo man jetzt Buße tut. Hey, jetzt ist Buße tun cool. Aber Buße tun in sich nur, um Buße zu tun, weil es cool ist oder weil es jetzt hip ist. Und glaub mir, es wird hip werden. Amen. Es wird total modern werden in unserer Gesellschaft, dass Menschen Buße tun und aufräumen und überall Menschen das berichten werden. In Schulen, in Unis, auf Arbeit, in deiner Nachbarschaft. Amen. Aber hier sagt der Autor, Buße tun allein bringt nichts. Vers 8 bringt der Buße würdige Frucht. Er sagt, es bringt nichts, einfach nur was zu bekennen. Es muss dir schon darum gehen, dass sich der Bereich verändert. Und wenn du merkst, Oh, ich will es noch gar nicht, sei ehrlich zu Gott. In meinem Leben, als ich in Drogen gebunden war, in Unreinheit, habe ich wirklich gemerkt, ich will, was du willst, Gott. Aber ehrlich gesagt auch noch nicht, bitte verändere mein Herz. Dann sei ehrlich zu Gott. Gott gibt das Wollen und das Vollbringen. Amen. Amen. Zweiter Punkt, warum werden Menschen nicht frei? Weil sie die Ehre bei Menschen mehr lieben als bei Gott. Schreckliche Bibelstelle. Viele glaubten von den Obersten an Jesus. Doch wegen der Pharisäer bekannten sie Jesus nicht, damit sie nicht aus der Synagoge ausgeschlossen wurden. Denn sie liebten die Ehre bei den Menschen mehr als die Ehre bei Gott. Sie wussten es, alles war, stimmt alles. Sollte man darauf reagieren. Aber das hätte Konsequenzen. Ich will lieber vor Menschen gut dastehen als vor Gott. Don't do it. Mit Gott im sein ist viel entscheidender. Und drittens und letztens, und die Band kann schon mal nach vorne kommen. Es reicht nicht, dass es irgendwie kribbelt. Wow, das war eine echte Bußpredigt. Die ist echt tief gegangen. Aber dann zu nichts führt diese stelle die habe ich in den jahren mir immer wieder gedacht das ist herodes lest man und ich hört kurz zu herodes nicht herodes bei als jesus geboren ist sondern 30 jahre später ist eine ganze linie es gibt drei herodes in der im neuen testament eine ganze familienlinie und gott begegnet der ganzen linie und keiner trifft gute entscheidungen grausam aber dieser herodes hört johannes der täufer predigen und dann sagt johannes der Täufer zu ihm Herodes, du kannst nicht mit der Frau deines Bruders zusammen sein. Diese Affäre ist gottlos. Der hatte jüdische Wurzeln. Und er sagt ihm, so wie du lebst mit dem Gott Israels, das geht überhaupt nicht. Und dann lesen wir folgendes hier, Markus 6, Vers 18. Denn Johannes hatte dem Herodes gesagt, es ist dir nicht erlaubt, die Frau deines Bruders zu haben. Die Herodias, das ist diese Frau, aber trug es ihm nach und wollte ihn töten und konnte es nicht. Das ist dieser Geist der Isabel, die Wahrheit hasst. Den sehen wir bei Isabel im Alten Testament und es ist genau das gleiche Bild hier. Sie hört die Wahrheit und sie hasst es, dass Johannes Wahrheit spricht. Sie konnte ihn aber nicht töten, denn Herodes, Herodes fürchtete den Johannes, da Herodes wusste, dass er ein gerechter und heiliger Mann war. Und Herr Rodes, der wusste, du bist ein gerechter und heiliger Mann, beschützte ihn sogar. Und wenn er ihn gehört hatte, war er sogar in großer Verlegenheit und hat gesagt, wow, das trifft mich jetzt total. Und er hörte ihn gern. Ich so, Was jetzt? Du hast sie, Johannes, regelmäßig eingeladen, du hast dich regelmäßig in den Gottesdienst gesetzt, hast die über Wahrheit angedacht, oh, ich liebe die Atmosphäre in der Gemeinde. Ich liebe es, wenn so heilig wir heilig singen. Oh, ich liebe das, das ist heilig und gerecht. Hier. Ich liebe die Predigten. Aber er hat einfach nicht verändert. Es hat ihn einfach nur gekribbelt. Und dann kam ein geeigneter Tag. Und ihr müsst wissen, es gibt geeignete Tage von Gott zum Guten und es gibt geeignete Tage auch vom Feind, wo er dir fallen stellt. Wenn du konsequent ignorierst, was Gott sagt, es gibt wirklich ein zu spät bei Gott. Sprüche 29,1. Ein Mann, der trotz Ermahnungen, Warnungen, Rüge halsstarrig bleibt, wird plötzlich zerschmettert ohne Heilung. Das Evangelium ist, dass Gott sagt, nur über meine Leiche gehst du verloren, im wahrsten Sinne des Wortes. Ich habe dich so sehr geliebt, dass ich mein Leben gebe. Gnade ist da, Umkehr ist möglich, egal, was du getan hast. Und immer und immer und immer und immer, und immer wieder. Aber lass doch nicht Ansehen bei Menschen wichtiger sein. Lass doch nicht deine eigenen Wege wichtiger sein. Und lass es doch nicht einfach dich nur kribbeln, sondern wenn Gott zu dir spricht, wenn Gott hier heute in den letzten Wochen, Monaten zu dir spricht, durch Menschen, durch Träume, durch sein Wort, dann reagier doch darauf. drauf. Lass uns aufstehen oder bleibt liegen hier vorne, gar kein Problem. Schau mal, wo du stehst gerade. Vielleicht kennst du Jesus und merkst, ja, Herr, ich möchte grundsätzlich entscheiden, dass mir das Ansehen bei Menschen nicht so wichtig ist. Ich will mit dir im rein sein. Ich will Freiheit, Reinheit, ein gutes Gewissen. Vielleicht sind es riesige Dinge, vielleicht sind es kleine Dinge. Sie, manchmal stecken wir fest und wundern uns, warum wir feststecken und denken, ich mache alles eigentlich, was dem Herrn entspricht. Nur dieser Fake-Netflix-Account, den du gar nicht haben sollst, weil er irgendwie geteilt ist mit fünf anderen und dir gar nicht im gleichen Haushalt wohnt, weiß gar nicht, ob das heute noch geht, da denkst du, er ist ja nur Netflix. Aber es hat auch was mit Lügen und Täuschen zu tun. Und manche freuen sich, ey, mein Gebet funzt immer, Schwarzfahren läuft blendend. Gott ist echt treu, ich werde nie erwischt, ich gehe immer in die richtige S-Bahn. Hm. Manchmal sind es viel gravierendere Dinge. Deine Kassen, dein Unternehmen, wie du das machst, schwarze Kassen, denkst du, ja, sonst kommt man nicht durch. Hey, das stimmt nicht. Und dann wunderst du dich, warum du in diesem und jenem Bereich nicht vorwärts kommst. Vielleicht ist es für dich wichtig, Dinge richtig aufzuräumen. Vielleicht bist du auch das erste Mal hier und bist mit Gott noch gar nicht im Reinen. Gott ist nicht hier, um dir Schuld um die Ohren zu hauen, sondern Gott sagt, hey, alle haben gesündigt. Es gibt keinen Gerechten auf der ganzen Welt, durch die ganze Weltgeschichte hindurch, nur Jesus. Alle anderen haben gesündigt und haben die Herrlichkeit Gottes versäumt. Und Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen Sohn gegeben hat, damit jeder, der an Jesus glaubt und sagt, Jesus, vergib mir meine Schuld, schenk mir einen Neuanfang, dass Gott Schuld vergeben kann, dass du freigesprochen wirst, dass du ewiges Leben bekommst, dass du einen Neustart mit Gott haben kannst. Und wir singen jetzt ein Lied und vielleicht bist du das und merkst, ja, ich möchte mich heute mit Gott versöhnen. Und dann werde ich dir nach dem Lied eine Chance geben, einfach dich zu melden und zu sagen, ja, das möchte ich. Und da fängt schon an, völlig egal, was die anderen denken. Wenn du merkst, du möchtest dich mit Gott versöhnen, ist heute dein Zeitpunkt. Lass uns doch gemeinsam einfach ein Lied anstimmen, auch gerne zu Hause. Und wer möchte, darf wirklich schon gerne nach vorne kommen.